0: Patrimoine, environnement, architecture, société. Les échanges urbains touchent à des sujets qui interpellent les Montréalais. Cette série de conférences réunit des penseurs, des acteurs et des bâtisseurs de Montréal qui partagent leur point de vue sur des thèmes concrets et actuels. La série est une présentation du Musée McCord et d'Héritage Montréal. La conférence « L'accès aux berges, rêve ou réalité » a eu lieu le 1er mai 2019. Elle réunissait Nathalie Boucher, directrice et chercheuse chez Respire, Michael saint pierre urbaniste et chargé de projet et de développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal, et Pierre M. Valiquette, architecte paysagiste et conseiller en planification environnementale. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Alors, on vous remercie d'être avec nous ce soir pour euh, célébrer on pourrait tout le monde se lever puis chanter l'international euh, tous ensemble pour souligner le 1er mai, mais on a décidé d'aborder la thématique plutôt bleue que rouge euh, en cette journée. Euh, et euh, alors, euh, c'est avec plaisir qu'on va avoir cet échange. J'espère que ce sera intéressant. C'est le 28e échange, le premier, vous rappellerez, pour, pour vous dire qu'on on évolue à l'intérieur de sujets cohérents et, et de thématiques reliées. Le premier il y a donc sept ans, euh, portait sur les rivières de Montréal. Et on a Jean Descaries qui a été le premier intervenant qui est avec nous, qui était M. Archipel. Tu sais, on connaît le. Et euh, donc, c'est M. Montroyal aussi. Alors, euh, et on a des gens de, de Montréal aussi. Mais ce que je voulais euh, peut-être dire avant d'aller plus loin, ce sujet, on l'avait abordé dans une perspective euh, d'échange sur les façons d'accroître les accès à l'eau to uh, rediscover, reconnect the land and the water bodies and areas of the metropolitan area. You know, this is a, an archipelago of 325 islands, so it's a, a geography which is quite exceptional. Uh, more and more, when we think of New York, we stop Thinking only of Manhattan, we look at the different boroughs, we look at the archipelago that New York is with Long Island, even. Eh bien, à Montréal, c'est la même chose. Vancouver, pensons-le aussi dans ces termes. Ce n'est pas juste un endroit, c'est une, une constellation et on a la chance d'avoir la, la différence entre l'eau et la, la terre qui est une, une façon de créer un tissu, une géographie absolument emblématique. Alors, Évidemment, on n'avait pas imaginé que ça coïnciderait avec les crues printanières exceptionnelles qu'on connaît ces jours-ci. Donc, on a une pensée, mais en même temps, euh, ça fait partie de ce défi d'être dans un territoire euh, qui est en évolution et qui a connu par le passé, qui en connaîtra par l'avenir. Donc, comment réconcilier la géographie, la société et le temps, que ce soit le temps des saisons, des générations, le temps des établissements urbains, c'est un peu les, les éléments sur lesquels on, on va peut-être avoir nos présentations aujourd'hui. Euh, on est au McCord. Euh, c'est son modeste, mais euh, tantôt, on va voir euh, euh, Mme Boucher qui va être au podium, qui est anthropologue, euh, mais il euh, faut dire qu'hier matin, il y avait une anthropologue à ce podium-ci, c'est Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui participait à l'annonce pour le projet du McCord. Alors, on vous invite de suivre ce dossier euh, qui va certainement se développer au cours des prochaines années avec des concours d'architecture, mais l'idée d'un musée vertical, et c'est pas un musée qui s'installe sur la verticale parce qu'ils craignent que l'eau va te monter, donc il faut installer tout ça en haut ces tablettes-là. C'est des concepts aussi pour redécouvrir les paysages urbains, qui sont des opportunités à travers l'architecture. Euh, à Québec, on a vu comment la promenade Samuel-de-Champlain était une façon de, de rétablir un lien avec un des Finalement, ce qui a été, c'est le ministre Fortin, hein, Luc, Luc Fortin, qui était ministre de la Culture euh, il y a quelques années, a déclaré euh, le Saint-Laurent comme un grand monument historique national. Ben, on peut dire qu'il était temps. On sait que c'est un titre qui n'a pas beaucoup de portée, mais au moins, c'est un titre, alors que dans, con, dans combien de récits on voit la grandeur du Saint-Laurent, puis dans combien de, de, de registres du patrimoine on note son absence. Alors, c'est au moins, c'est un élément qui peut être à, à, à considérer. Revenir à la question des berges. Je disais, un archipel de... de Jean me corrigera, 325 îles ou 24? <rire> C'est ça. C'est ça. Alors, voilà, on peut... Euh, on lance un grand... C'est comme les parulines. On va faire un décompte de ça. Et euh, alors... Euh, ça veut dire beaucoup de points de contact avec l'eau, beaucoup de mentalité euh, d'île, effectivement, mais euh, avec le temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les accès à l'eau, vous allez voir sur cette image, peut-être un élément, c'est une image très typée, hein, c'est une vue emblématique entre la tour de Lévis et le Mont-Royal, on a... Euh, le frigo, le quai, Alexandre, euh, le quai euh, de l'horloge, euh, les bassins du port. Bien, finalement, quand l'eau devient une route, ce qu'elle est aussi, euh, la relation d'habiter sur le bord d'une route, ce pas nécessairement on crée une route puis on fait des parcs tout le long. Alors comment est-ce qu'on a privatisé ça pour des raisons techniques? Et ça a amené, il y a un historique de la... La reconquista de la relation avec l'eau. On se rappelle de notre défunt ami Mark London. Il y a ici des gens qui ont travaillé avec lui, qui le connaissent bien. Mark London was the uh, executive director of Heritage Montreal and he was the, the person who helped start the Association Le Vieux-Port to do consultation and 1977-78. Hein, les premières consultations qui étaient des consultations sur un prototype, Daniel est là, il est il bien connu, euh, Daniel Chartier. Alors, c'est une expérience. Alors, si on faisait une cartographie des actions citoyennes, on se rendrait compte que euh, ça a créé des, des héritages. C'est pas juste des irritants à l'époque, mais ça a donné des, des héritages importants. On parle de la fenêtre sur le fleuve qui est devenu le vieux port. On a un débat maintenant comment le... Lui donner un deuxième souffle dans le 21e siècle, mais c'est un héritage d'une démarche qui a commencé dans les années 70, puis qui a connu une consultation dans les années 80, puis qui a connu des projets dans les années 90, puis qui a été euh, prolongé dans les années 2000. Alors, vous voyez, c'est des choses qui prennent le temps. Les erreurs, ça se fait vite, mais les corriger en urbanisme, ça prend beaucoup de temps. Euh, » On a eu le cas des promenades de Belle-Rive, dans l'est de l'île de Montréal. On se rappellera aussi des efforts de la ville de La Chine pour dégager euh, le panorama le long de la ville. Malheureusement, des fois, c'est un, un dégagement qui se fait au sacrifice d'un patrimoine, dans le cas de La Chine, Il y avait toute une, une architecture populaire qui était installée sur le bord de l'eau dans certaines villes européennes. Comme ça, on a dégagé, Aller à Gaspé. Vous voyez comment on a perdu les relations avec euh, l'eau en mettant du remblai pour que ce soit plus propre. Des fois, on perd des affaires. Mais au moins, on voit que dans ces cas-là, dans la région de Montréal, il y a un historique de volonté. On a vu comment, sur la rive sud, on a cherché à, à rétablir, à traverser l'autoroute pour retrouver le lien avec le fleuve, qui était un, un lien peut-être moins monumental, parce qu'avant, c'était des battures. c'était pas un beau fleuve tout net, tout propre, comme ça, comme une pelouse bleue, tendue. Eh bien, euh, il y a cet historique. Euh, euh, mais à travers ces cas, ce qu'on commence à, à poser comme question, c'est un accès aux berges... Euh, qui a cet accès? Donc, quelle partie de la société? Euh, pour quelles raisons? Est-ce que c'est de la contemplation? Est-ce que c'est de l'usage? Est-ce que c'est de la promenade? Est-ce que c'est de la descente à l'eau? Est-ce que c'est de la pêche à la ligne? Euh, Est-ce que c'est de la peinture euh, aquarelle? Parlant d'eau. Comment ça se fait? La question de propriété. Puis, comment ça se fait? les accès en hiver par rapport aux accès en été. Et euh, c'est un peu dans cet esprit qu'on a réuni. On les remercie à l'avance, mais on le fera tantôt, évidemment. Et on vous invite à, à réfléchir à, à, à des... À, chacun ici, chacune ici a des expériences, des questions. On, on vous invite. À, il y aura une période d'échange après. Et euh, un micro circulera, parce qu'on veut de la captation pour que ça puisse aller sur le balado, là. Alors, euh, on vous invite, euh, donc, euh, à ces trois intervenants, et je, vais, je vais inviter Pierre Valliquet, qui sera suivi de Nathalie Boucher, terminée par Michael Saint-Pierre. Trois points de vue sur l'eau, euh, les berges, leur accès, les actions et aussi les échelles. Alors, on commence par la plus grande. Pierre.
2: Merci, euh, Dis-nous. Alors, il n'a pas brûlé mes punchs, c'est pas pire. Souvent il brûle mes punchs. Um, je voulais juste vous rappeler, ah, il faut que je parle dans ça ici. Je, voulais, je voulais juste vous rappeler que le paysage du, de l'archipel de Montréal existe depuis une dizaine de milliers d'années. C'est depuis que les grands glaciers sont passés puis qui ont forgé le paysage. Et de façon étonnante, quand on se promène en bateau sur le fleuve ou sur les rivières autour, nous sommes encore dans les mêmes paysages, c'est-à-dire ce qu'on est capable d'apprécier comme citoyen en canot, en kayak, en rabasca, de n'importe quelle façon que vous vous promenez sur l'eau. C'est Ce, la même chose que vous voyez. Que ça soit à partir du bout de l'île, euh, mon ami jean Bellil s'est promené avec un, une grosse barge du, euh, qui se promenait dans les, les canaux comme les, le vieux canal de la Chine, canal de Chambly. Il y a quelques années, ils ont pris des photos et c'est extraordinaire. C'est la même chose que quand Jacques Cartier s'est rendu euh, ici à Montréal. On ne voit pas la ville. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire par là, c'est que le fleuve est tellement gros, tellement large. Les plans d'eau sont tellement gros et larges. On n'a pas idée que la présence humaine, c'est vraiment une petite chose dans cette affaire-là. Et moi, ce que je, ce que je trouve déplorable, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans l'eau, qui en profitent. Alors, depuis 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, j'essaie, avec mes faibles moyens, euh, d'essayer d'influencer les différentes communautés, différents groupes, pour que les gens puissent avoir accès à l'eau. Alors, ici, c'est une... Il euh, y a eu un projet, il y a une quinzaine d'années, qui a été développé, qui s'appelle le Sentier maritime de Saint-Laurent, développer une voie maritime euh, non motorisée sur l'ensemble euh, du fleuve. Je me suis euh, occupé de développer dans la région de Montréal ce qu'on appelait les, 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 les sentiers du Grand Montréal. On a divisé la région de Montréal en trois. Il y avait la rivière des Îles, la rivière des Prairies et le fleuve. On a divisé ça en trois groupes. Moi, j'ai travaillé plus particulièrement avec le groupe du Nord qui a développé à partir du barrage de Calion. Euh, Puis on, on a fait le projet jusqu'à l'autre de à Saint-Sulpice. Et c'est assez extraordinaire. Je considère que dans la région de Montréal, la rivière la plus facilement utilisable par les citoyens qui est la moins dangereuse, parce qu'il y a un problème de dangerosité dans l'utilisation du fleuve, de la rivière des Mélilles et de la rivière des Prairies. Je vais vous donner des exemples. Euh, la rivière des 1000 îles en cru, comme actuellement, c'est 1100 m3 par seconde. La rivière des prairies, c'est 3300 m3 par seconde. Et le fleuve, c'est 11600 m3 par seconde. Pendant l'été, la rivière des mille îles, c'est entre 100 m cubes par seconde et peut-être 300 ou 400. Donc, c'est un volume beaucoup plus faible. C'est utilisable. La rivière des Prairies, on tombe dans 1000 mètres cubes seconde. C'est encore du gros volume, même en été. Le fleuve, c'est 8500 mètres cubes par seconde. Ça veut dire que c'est le fleuve, c'est toujours très gros. C'est énorme. Je ne sais pas si vous êtes allé euh, euh, sur, euh, sur la barre des rapides de la Chine, euh, qui est peut-être plus ici, en bas, là. C'est incroyable. Ça fait peur. On sent le vent. On... C'est une place à regarder, mais ce n'est pas une place pour s'y baigner. D'ailleurs, c'est une des choses que je veux vous dire. Moi, je me suis baigné partout dans la région de Montréal et voici mon équipement. Un sac au sec pour mettre le linge, le portefeuille, là, et une ceinture, et une ceinture pour euh, tout attacher. Euh, ça fait des années que je fais ça. Alors, j'ai goûté à l'eau du fleuve, de la rivière des Prairies et de la rivière des Méliles. Et c'est une eau qui a un bon goût. Et l'eau dans le fleuve, c'est l'eau qu'on boit tous les jours. Euh, et c'est une eau qui goûte la même chose dans le fleuve, moins de C'est une eau fantastique. C'est une eau extraordinaire. Voilà. Ah, équipement. Fait que si jamais il y en a qui veulent s'inspirer, c'est super le fun. <rire> j'ai... Une des choses que l'on voit ici un petit peu sur cette carte et qui, pour moi, est d'une importance capitale. On oublie souvent quand on parle de donner l'accès à l'eau puis au fleuve. C'est ce qu'on appelle, voyons, mon truc s'allume pas ici, le rapide Lachine. Rapide Lachine, c'est pas le rapide Lachine, le canal la Chine, c'est une rivière intérieure qui a un petit volume, qui est sécuritaire, c'est l'eau du fleuve et c'est fantastique. C'est un lieu où je me suis baigné euh, abondamment. Euh, je pense même que les gens de Parc-Canada ont mis des pancartes pour m'empêcher de m'y baigner. J'ai invité à s'y baigner des journalistes, j'ai invité à s'y baigner des politiciens. Euh, je ne sais pas s'il y en a ici dans le groupe qui sont baignés avec moi dans le fleuve. Là. On, souvent, on partait à Verdun puis on descendait avec le courant. J'ai une expérience concrète de l'eau, du fleuve, de la baignade. C'est possible, mais c'est dangereux. Il faut être équipé. Ce n'est pas quelque chose où est -ce on lance des enfants tout seul. Il y a deux endroits dans la région de Montréal où est-ce que c'est intéressant de faire de la baignade. C'est sur la rivière des Mélilles et c'est sur le canal Lachine. La rivière des Prairies, il y a un volume énorme c'est très difficile de s'y baigner c'est dangereux et il y a des sections même qui sont très dangereuses euh, juste à y faire du canot ou du kayak Une des, dans la région de Montréal un des endroits qui est le plus <tousse> méconnu par la majeure partie des gens je vous dirais que c'est euh, le long du lac des deux montagnes euh, comme, un parc comme le parc d'Oka avec ses grandes plages et tout ça c'est un territoire exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et euh, on, ça se compare, je vous dirais, avantageusement aux plages euh, qu'on retrouve euh, sur le bord du Nouveau-Brunswick et tout ça, là. Même type de sable naturel, c'est rien de rapporté. Euh, c'est une eau qui est chaude et c'est une eau qui est propre. C'est vraiment intéressant euh, à le savoir, en tout cas. Um, il y a plusieurs aménagements qui sont faits où, pour donner accès au fleuve. T'as-tu le, le petit carton là Trois minutes qui me restent là. Ok, pas acheté, pas regardé. Merci. Euh, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut avoir accès au, au territoire comme au, à Lensalorn ou des trucs comme ça c'est des milieux absolument exceptionnels pour faire toutes sortes d'activités. Euh, du skate, ceux qui font ça, là, tu sais, du skate surf, euh, des trucs comme ça. C'est beau dans la région de Montréal. C'est facilement accessible. On n'a pas besoin d'aller à des centaines de kilomètres pour pratiquer des activités récréatives où est-ce qu'on est en contact avec l'eau. Il y a moyen de faire des choses on a un problème, c'est des juridictions différentes. On a avec peut Canada, on peut pas se baigner, on peut pas se on se promène en bateau. C'est un territoire où est-ce qu'il faudrait réfléchir sur l'utilisation du canal. Est-ce que c'est juste des bateaux ou on de de regarder avoir chose il Il y a une 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 vingtaine une vingtaine d'années, on des études des études. J'ai fait des études un ministère d'environnement quelconque, là, québécois, qui s'occupait des poissons, on est capable d'ensemencer et d'avoir des groupes d'enfants qui vont pêcher, qui sortent euh, du poisson en quantité, en bonne quantité, une grosse activité urbaine euh, sur le bord du canal. C'est pas dans le mandat de Parc-Canada. Ça fait pas partie du type d'activité qu'ils veulent favoriser. N'oublions pas, c'est un canal historique. Um, il y a des choses à faire. L'eau le, le, est en amélioration euh, constante seulement depuis 1998. N'oubliez pas que ce n'est que depuis 1998 que les collecteurs ramassent l'eau partout de Montréal et ça s'en va à l'usine de traitement qui est au bout de l'île. Ça fait que c'est à l'usine de traitement qui est au bout de l'île, puis au bout de l'île, ben, euh, tu fais le traitement, ça veut dire que en amont, c'est bon. Euh, il reste encore des petits problèmes à régler. Je pense que c'est en train de se faire. Euh, il y a une crainte dans la population sur la qualité de l'eau. Les études sur la qualité de l'eau sont faites. La plupart sont disponibles sur l'Internet en temps quasi réel. Euh, Guy Deschamps de la... Ville de Montréal a mis sur pied un, ce programme-là il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et euh, c'est vraiment fantastique. Vous pouvez le suivre. Euh, c'est sûr que quand il y a une surverse, on ne se baigne pas dans l'eau. Mais deux, trois jours après, il y a du volume. Hein, je vous ai dit, ça coule l'eau. ça veut dire deux, trois jours après, tout ce qui était pollution ou eau souillée, euh, il n'y en a plus. On, on retrouve l'eau du fleuve, ce qui est une belle eau et une bonne eau. Ah voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La route des voyageurs, partir de Carillon, s'en aller jusqu'à Saint-Sulpice, c'est trois jours en canot. Fait que ça, c'est une chose que je veux vous dire, c'est la grandeur de notre territoire. Trois jours en canot, c'est trois sections en 25-30 km. Ah, c'est très long. Ah voilà, je vous remercie, puis j'espère que ça met un petit peu en, en contexte.
1: Merci Pierre. Je ne sais pas si c'est toi qui a, alors, t as ton maillot de bain ben, <rire> Jump Non, non, si on va, va s'arranger. Merci. Merci, Pierre. Alors, vous voyez, il y a un enthousiasme débordant. Et, euh, <rire> de, et un flot de, de paroles euh, un, 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 con, très contenu et très illustré. Alors, euh, on note que qu'on parle de, de berge, mais effectivement, quelle est cette eau? Alors, c'est un peu la, la, la question. Ici, c'est le bleu, les espaces verts. On, on voit les points, là, les points jaunes, c'est les sites d'accès. Il y a au moins une cartographie qui est faite là. Est-ce qu'elle existe à plus grande échelle? Quels sont ces accès? Comme, non, il, y a il y a plein de questions qu qui ressortent de ça. Et euh, nous rappeler qu'effectivement, on a affaire à un territoire qui a, qui a 10 000 ans de, euh, de personnalités, hein, sur lequel on a beaucoup euh, euh, à, à découvrir. Nathalie Boucher, voulez-vous prendre la succession de cet euh, illustre personnage et vous jeter à l'eau euh, sa, sa façon, à votre façon, avec euh, cette expérience? On n'est pas à Bondi Beach ici, là, mais...
3: <rire> et l'image euh, qui suit, on s'en éloigne aussi. C est, c est, on n'est pas en Australie. Non.
1: Merci. Euh, merci. Alors, on
3: salue euh, Nathalie Boucher. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas apporté mon sac au sec, j'ai apporté une photo de l'hiver, on est dans un autre euh, environnement. Euh, moi, ma perspective est anthropologique, fait que ce que j'aimerais démontrer dans les 8-10 minutes, c'est euh, que Montréal est hétérogène, que les Montréalais ont des parcours de vie différents. Clairement, ici, je, je doute qu y autant que vous avez autant d'expérience de baignade que, que Pierre. Euh, et donc, la question des berges euh, nous amène à réfléchir euh, à, à, à la façon dont on accède à l'eau et qui accède à l'eau et à euh, voir cette question-là comme une question d'équité sociale qui est complexe mais qui n'est pas insurmontable. Euh, je reviens à l'Australie, en fait, euh, simplement pour donner l'exemple des Australiens, des colons australiens qui sont arrivés. Euh, en Australie et la première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dirigés les, vers les terres parce que franchement l'océan là il <rire> ça suffisait, ça l'avait coûté euh, très cher de parcourir l'océan, donc euh, maintenant ils y retournent, ils sont retournés quand ils ont pu euh, s'offrir le luxe d'avoir des sauveteurs en hein, bord de mer, ils y retournent maintenant qu'ils ils peuvent dessaler l'eau de mer pour, euh, pour leurs propres besoins en eau potable euh, c'est un, un processus qu'on voit souvent euh, dans plusieurs pays dans plusieurs cultures, euh, dès, dès qu'on n'arrive pas à contrôler un élément naturel on s'en éloigne donc, on a un besoin de contrôler euh, qui est très important puis qui est partagé, et on s'est un peu éloigné du fleuve tant qu'on ne pouvait pas le contrôler. Dans les mythes iroquois, je suis anthropologue, hein, euh, deux frères sont à l'origine de l'eau qui nous entoure, Ocuirassé et Tawikaron. carone est réputé avoir créé les humains, mais aussi les rivières et les fleuves, entre autres choses. Et euh, ce qu'il a fait, c'est que pour chaque cours d'eau, il l'a fait circuler dans deux directions vers la source et depuis la source. Euh, ça, c'était vraiment dans le but de nous aider dans nos déplacements. Taoui Caron euh, est intervenu, puis il a changé tous les cours d'eau, il a dit non, 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 ça va dévaler dans une seule et même direction. C'était évidemment pour embêter son frère, embêter les humains, possiblement qui envisageait une carrière politique sur le plateau Montroyal, je ne sais pas. <rires> Mais c'est lui qui aurait aussi créé les chutes et euh, les rapides peut-être même les inondations. Mais euh, déjà, on voit que notre euh, compréhension de l'eau s'affine. Il y a l'eau qu'on apprécie parce qu'elle est contrôlée. Elle arrive à un débit qui est désirable, à la température souhaitée, à la, à, à vraiment quand on ouvre le robinet, c'est cette eau-là qu'on apprécie. Dès qu'il euh, y a l'eau aussi qui est indésirable, qui est mal propre ou opaque, ce n'est pas équivalent, de sources inconnues, incontrôlables et destructrices. Donc déjà là, on a deux sortes d'eau euh, auxquelles on fait face. Okuiracy nous rendait un service euh, en pensant à nos déplacements. Je ne connais personne qui se rend en canot à son travail aujourd'hui. Mais néanmoins, la circulation marchande, ça nous rend un fier service. Par contre, c'est tout le contraire qui est réclamé quand on parle d'accès euh, au fleuve là, à coup de grandes plages. On parle de loisirs. Euh, c'est clairement dans notre héritage anglo-saxon, dans notre héritage français, euh, d'aller passer euh, un séjour en bord de mer, un séjour sur le bord de l'eau, un séjour au chalet. Euh, ce n'était pas toujours fait dans une perspective d'aller se baigner, mais plutôt d'être sur le bord de l'eau. On n'est vraiment pas dans une perspective scandinave qui, sera, qui se rapproche plus de qu ce qui se fait en Asie, c'est-à-dire être dans l'eau, c'est la santé. Ce n'est pas, pas dans cette perspective-là qu'on est ici. On est en Amérique du Nord. Notre économie capitalise sur l'individualisation et la consommation. Donc, l'industrie du loisir a tout intérêt à multiplier les produits et euh, les équipements et la, les pratiques en termes de loisirs. Donc, longtemps après au cuirassé, on émerge au XXIe siècle avec euh, des pratiques qui se sont vraiment multipliées. Pêche, Kayak, euh, sup, plongée, skidou, skidou sur le fleuve autour de Montréal, oui. Et même auto, <rire> c'est difficile à croire, mais encore aujourd'hui, je l'ai vu à, à, au canal de la Chine, pas à la Chine, au bout du canal, des gens qui se mettent en auto devant l'eau puis qui mangent leur lunch, qui fument des cigarettes, on est au Québec, là. il fait froid sur le bord de l'eau. Donc, ça aussi, c'est une pratique euh, qu'on fait. Donc, les accès auxquels on aspire doivent tenir compte de cette réalité-là. Dans ce contexte, je vous invite à imaginer différents types d'eau euh, auxquelles euh, les berges peuvent nous donner accès. L'eau romantique. Okay. celle qui est dans un paysage bucolique, euh, près de laquelle une famille se balade, où on va pour nos activités halieutiques, il fallait que je plug ce mot-là, et euh, où on peut faire un détour pour aller en vélo. Il y a l'eau urbaine, dans le style de Miami Beach ou Muscle Beach à Los Angeles, avec des restaurants branchés, de la musique, des lumières. Il y a l'eau extrême, avec des bateaux hors bord, des pyramides de ski nautique, de la course hivernale sous le pont, c'est dans l'eau extrême. Il y a l'eau du quotidien et l'eau de l'exception. L'eau du quotidien, c'est celle qui est fréquentée par les gens qui peuvent se l'offrir. Donc, les gens qui habitent à proximité, les gens qui ont des moyens de déplacement. Donc, on parle de gens qui ont un, des, les moyens de le faire. Et encore, autour de Montréal, euh, c'est pas parce qu'on est à proximité qu'on partage une même pratique de l'eau. Entre euh, le nord de l'île, le Vieux-Montréal, entre Pointe-Claire et euh, Pointe-aux-Trembles, c'est euh, des aménagements complètement différents, des revenus de ménages différents et des pratiques sociales autour de l'eau, complètement différents. Donc, au-delà de la proximité physique, il y a l'hydroidentité. C'est... Euh, la façon dont l'organisation sociale, le langage, le mode d'occupation du territoire, les mœurs, sont influencés par l'environnement aquatique. À Montréal, pour la plupart des gens, notre hydroidentité est superficielle. On n'a pas tous l'expérience de Pierre en, en termes de baignade, là, et on ne comprend pas tout, tout le langage de, du courant. Un autre exemple de ça, combien de rues à Montréal portent un nom qui nous rappelle l'eau. Soit À la Chine où j'étais aujourd'hui... La rue du bord de l'eau s'appelle le boulevard Saint-Joseph. Ça n'a rien à voir. Le boulevard Saint-Laurent, qui est peut-être la seule référence, me fait personnellement plus penser à l'immigration juive puis euh, au Myland qu'au fleuve Saint-Laurent. Donc, même dans les noms de rues, dans notre trame, on, on, on manque un peu de cette euh, hydroidentité euh, présente. Donc, quand on parle d'accès aux berges, euh, c'est peut-être qu'on veut un peu de tout ça, de tous ces types d'eau-là. Vu de terre, il y a beaucoup de place. Les espaces publics aquatiques, là, sont, 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 on n'est pas saturé. Peut-être que les kayakistes aux îles de Boucherville diraient autre chose, mais pour l'instant, il y a encore de la place autour de l'île. Il faut, faut garder en tête que quand on démocratise un espace public comme une berge, il y a de la, de la ségrégation, ségrégation des usages, des, des gens, des couleurs, peu importe. Ce n'est pas toujours par petitesse. Ça peut être vraiment difficile d'accommoder plusieurs usages, euh, surtout dans la, la proximité qui est imposée par la géographie. Et là, on a un exemple de ça. Il y a quelqu'un qui a pensé que ce paysage-là euh, serait fantastique à profiter assis sur un banc de parc. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé que non, c'était mieux d'y aller en camion, en bateau et de s'en servir comme, comme point de descente de bateau. Les deux usages peuvent difficilement cohabiter. Donc, améliorer les accès à l'eau dans une vision d'équité, ça veut dire développer des meilleurs aménagements en rives, qui impliquent des espaces actifs et d'autres plus stables. Je fais exprès de ne pas utiliser « passif » ici. Des stationnements, des descentes de bateaux, des quais, des toilettes, du transport en commun, des entrepôts. Pour les, les gens qui habitent sur le bord de l'eau, pour les riverains, ceux qui peuvent en profiter, qui ont les moyens d'en profiter, mais pour tout le reste des Montréalais aussi, euh, qui veulent s'y rendre. Donc, ce n'est pas tout le monde dans le centre qui peut profiter de la rivière. Si on veut y aller en bateau, en kayak, il faut pouvoir apporter son équipement, il faut pouvoir se déplacer, ça implique des transports en commun, une voiture, des moyens, où est-ce qu'on entrepose ça? Donc, le tout doit être pensé beaucoup plus large que juste pour les riverains. Bon, et éventuellement aussi pour les touristes. Il euh, faut aussi penser à l'aménagement des berges en fonction des représentations pour notre hydro-identité Et tout ça en bonifiant le paysage aquatique, mais aussi le paysage terrestre qui est vu de l'eau. 70 des gens qui font du kayak du canot le font par esthétisme, pour apprécier la beauté des paysages. Ça peut être beau, mais qu'est-ce qu'on qu en sait dans le fond? Parce que euh, qui sait de quoi Montréal a l'air vu de l'eau? Donc, en, en aménageant les berges, il faut aussi penser à cette vision-là. Une île, une ville, un slogan politique là, qui est réutilisé des fois pour défendre de l'idée des berges. Euh, je ne suis pas certaine, en fait. Ce n'est pas « une île, une ville ». Euh, il y a le philosophe allemand Heidegger qui affirmait à contre-courant qu'il faut se sentir chez soi avant de construire sa maison. C'est à contre-courant parce que, euh, autrement on dirait qu'il faut construire sa maison pour se sentir chez soi. Peu importe où est-ce que vous êtes là, sur le spectre philosophique de cette question-là, on peut dire que les Montréalais ne se sentent pas nécessairement chez eux, sur le bord des berges, L'eau est encore trop sauvage, indomptable. La largeur des cours d'eau, ça fait peur. On ne maîtrise pas ce langage-là. Ça ne fait pas partie de notre culture. Dans une démocratie, un espace public, ce n'est pas la version physique de toutes les perspectives, tous les besoins. C'est impossible de mettre tout ça ensemble. Un espace public, c'est euh, l'ancrage du dialogue qu'on a eu à ce sujet-là. Donc, au chez soi, sur le bord de l'eau, comment on en parle et comment ça s'ancre dans le paysage. Donc, pour en parler, je pense qu'il faut éduquer les gens. Il y a beaucoup d'associations pour qui c'est ça l'objectif, d'éduquer, d'apprendre le langage de l'eau, les rives, juste apprendre à nager. Il y a beaucoup de Montréalais pour qui c'est pas acquis. Donc, c'est ça qui va permettre d'encourager le dialogue. Et euh, espérons que le dialogue pour l'accès à l'eau se fasse en, dans l'intérêt de notre hydroidentité, et non pas pour que Montréal soit classé plus haut dans son rendement des villes internationales. Merci.
1: Merci, Nathalie. On a euh, ces qualificatifs qui sont apparus, ces mythes, Iroquois. Enfin, on est au McCord, il y a quand même une cohérence aussi. Puis euh, je note cette idée d'hydro-identité. Euh, on pense plutôt hydroélectricité au Québec. Mais là, hydro-identité, c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que déjà, ça nous rappelle que euh, géographie plutôt que histoire, c'est peut-être euh, quelque chose d'important. Hein. Il y a quelque chose de magique avec ça. Et euh, ces notions d'équité. On va revenir un petit peu dans l'échange tantôt là-dessus. Euh, peut-être qu'on peut inviter euh, Mickaël Saint-Pierre. Euh, à conclure le cycle des trois interventions et après ça on va se retrouver dans ces magnifiques fausses que vous admirez et sans doute un peu envieux de, du, du confort de, qui est réservé à nos, nos panélistes mais accueillons Michael saint pierre
4: <rires> super donc j'ai le, le plaisir de terminer puis je dis plaisir parce que je ne répéterai pas euh, de contenu qui a été dit précédemment donc je suis très très content euh, je, je me suis posé la question, en fait, euh, quand on a été approché au Centre d'écologie urbaine pour, euh, pour nous entretenir là, dans le cadre de, de cette série-là. Je me suis posé la question, bon, que, que, comment est-ce que je commence? Hein? Euh, ça prend un point de départ. Euh, euh, puis je me, suis, je me suis rappelé un petit peu, euh, il y a de cela quelques années, quand j'étais encore étudiant, puis j'ai commencé à m'intéresser à, à, à la question des berges. En fait, je ne suis pas du tout un spécialiste des berges, contrairement à M. Valiquette Je m'intéresse au milieu de vie, je m'intéresse à l'équité euh, dans les villes, principalement. Puis je vais mettre mon image hein, avant de continuer. <rire> Donc, je m'intéresse euh, pas nécessairement aux berges là, au quotidien, mais euh, lorsque j'ai commencé à, à m'intéresser à ça, euh, je, me suis, euh, je me suis questionné à savoir à, à quel moment, à Montréal, est-ce que l'accès aux berges était devenu une question contemporaine? Puis je vais vous citer, euh, là où j'ai trouvé ma réponse, en fait, je vais vous citer un, un court passage de du Charme. Où est le Saint-Laurent, mon fleuve? Il est là, on ne l'entend pas. Il est comme le cheval qui attend dans l'écurie. « On ne le voit pas. Mais je sens qu'il est là, qu'il coule en faisant semblant de ne pas couler, qu'il embrasse la ville. » Ce court passage-là de « Le nez qui va » qui est écrit, a été écrit il y a de cela 52 ans. Donc, euh, ce n'est pas si contemporain que ça, la question des berges à Montréal. Puis, euh, pourtant, là, au courant des dernières années, puis bon, M. Valquette en, en a bien fait part, là, il y a énormément d'organisations, d'individus qui sont intéressés à la mise en valeur des berges montréalaises. Et pourtant, bien, on est encore à se poser cette question-là aujourd'hui, en 2019. Euh, pour ma part, euh, ben, j'ai envie de faire une expérience euh, par curiosité. Qui, ici, s'est déjà baigné dans le fleuve Saint-Laurent ou dans une de ces rivières pour le bénéfice de la, capta de la captation, c'est plus ou moins la moitié. Hein. Je pense que c'est honnête de dire ça. Euh, c'est quand même quelque chose de rare. Là. Moi, j'ai fait l'expérience autour de moi dans les derniers jours, à savoir, bon, qui s'est déjà baigné. Personnellement, je me suis déjà baigné dans, dans, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a de cela quelques années. Puis euh, la, 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 la preuve que c'est rare, c'est probablement, je l'apprends à ma conjointe euh, en ce moment même, là, que je me suis déjà baigné dans, dans le fleuve. C'est rare, c'est exclusif euh, de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent. <rire> Je reviens, à, je reviens à mon sujet, mais euh, bon, si on recule un petit peu, l'administration la, montréalaise euh, s'intéresse euh, un peu plus à, à la question des berges euh, depuis à peu près bon, une quinzaine d'années, plus ou moins. C'est en 2013 qu'on a lancé le concours de design de la plage de l'Est à, à Pointe-aux-Trembles. C'est en 2016 qu'on a dévoilé les plans de la, de la plage de Verdun. Toutefois... Euh, Bien, à, à, à ces différents moments-là, moi, je, je, je vous invite à intégrer ma réflexion que j'avais parce que je m'étais intéressé à, à la stratégie qui était utilisée par la Ville de Montréal. Puis je me questionnais par rapport à, à trois éléments, puis c'est principalement par rapport aux accès. Dans un premier temps, l'accès physique, c'est assez pragmatique, c'est l'urbaniste qui va sortir, là. Bon, euh, une plage dans l'Est, une plage dans l'Ouest, c'est bien beau tout ça, mais euh, bon, physiquement, euh, ces équipements-là vont rapidement devenir des équipements métropolitains. Puis si vous ne me croyez pas, vous essaierez d'aller à la plage d'Oka dans plein été, une journée de week-end, vous allez voir, vous allez être pris dans le trafic pendant longtemps. Euh, donc physiquement, c est, c est, c est, c est, ces plages-là, ces nouveaux accès-là qui étaient annoncés vont, vont être relativement difficiles à atteindre euh, si on n'a pas de voiture, par exemple. Ensuite, j'ai pensé à, à, à l'accès, puis, puis bon, au fait que euh, bon, ces espaces-là, on peut s'en douter, il euh, va falloir sortir de l'argent de notre poche pour y accéder. Puis la preuve, c'est que si par exemple je veux aller à la plage Jean, Jean, Jean Doré, oui, excusez-moi, euh, c'est un, un 10 que je dois sortir de ma poche. Si je veux aller à, à la merveilleuse plage de l'horloge que vous voyez sur mon image ici, c'est un 2 Ça, c'est sans compter la, les, les différentes consommations que je veux faire. Puis Je m'étais questionné aussi à l'accès au, euh, au niveau de l'aménagement, au niveau du design. C'est ce qui m'amène ce à, à, à ce, cette petite comparaison que j'ai faite ici. Est-ce que c'est vraiment l'approche qu'on veut prioriser lorsqu vient de lorsque vient le temps de parler d'accès aux berges, de faire des grands concours de design, de privilégier des grands gestes comme celui qu'on voit à gauche, puis loin de moi la volonté de critiquer quoi que ce soit, mais quand on sait très bien que pour accéder aux berges, puis éventuellement se baigner, on n'a pas besoin de grand-chose comme en témoigne l'image de droite qui est une scène qui a été prise à, à, à la plage de saint zotique Donc, euh, je me questionne, puis j'ai envie de partager mon questionnement aujourd'hui avec vous euh, quant à la vision pour le développement des berges de la Ville de Montréal. Euh, considérant que, bon, les berges publiques de la Ville, ça correspond à peu près à un tiers des, euh, des 750 km de berges de, de l'île de Montréal. Puis, euh, bon, peut-être est-ce que 2019 sera une année, sera une année marquante en, en termes d'accès aux berges? Peut-être pas non plus. Euh, je dis ça parce que euh, en février dernier, on a mis à jour le, le plan de l'eau. Puis maintenant, il y a 11 arrondissements de la Ville de Montréal et 11 arrondissements riverains qui peuvent soumettre des projets et se partager un budget de 18 millions au courant des trois prochaines années. Puis peut-être aussi que 2019 et les années suivantes vont être des années marquantes parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des espaces qui vont se libérer. Puis là, je pense entre autres, par exemple, euh, euh, aux espaces qui sont occupés par euh, la brasserie Molson. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de, de, de répondre à une de mes questions, soit comment est-ce qu'on intègre des milieux de vie, existants ou non existants, merci, euh, à nos berges. Puis, euh, bon, évidemment, la réponse nous appartient en tant que Montréalais, puis on l'a entendu un peu plus tôt aujourd'hui, mais il n'y a rien qui n'empêche de regarder ce qui se passe ailleurs pour s'inspirer. Puis, il n'y a rien de mieux qu'un urbaniste qui vous parle d'exemples internationaux pour vraiment bien conclure une discussion. C'est très, très difficile pour quelqu'un qui a une formation en design là, de, de parler d'espace, d'aménagement, sans nécessairement avoir accès à des images. Donc, je vais essayer de faire ça le plus narratif possible. Mais sachez que c'est très, très difficile pour moi, cet exercice-là. Habituellement, j'ai des dessins et des images qui me permettent là, de, de faire ça. Donc, je vais commencer à Chicago. Là où euh, la, la, la Chicago River traverse la ville pour se jeter dans le lac Michigan, puis je commence par Chicago parce que c'est notre ami Permarket euh, qui, a, qui a découvert la rivière. Puis depuis, depuis Permarket, évidemment, cette rivière-là a subi de, de nombreuses transformations, a vécu des cycles de pollution, mais aujourd'hui, à Chicago, ben on la célèbre cette Chicago River-là. Puis pourquoi Ben c'est pas juste en la teignant envers à la Saint Patrick. On va repasser. Il y a, a d'autres raisons. On a aménagé une promenade de 2 km linéaire en plein centre-ville, où on peut facilement accéder au cours d'eau. Imaginez, on est en plein centre-ville, puis là, ben, on descend quelques marches, puis on a la rivière à nos pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut simplement mettre ses pieds à l'eau, mais on peut également aussi, pourquoi pas, louer des petites embarcations, on peut aller manger, on peut simplement errer sur le bord de l'eau. Et tout à coup, bien, on combine convivialité, résilience, c'est important d'en parler à ce temps-ci, parce que ces équipements-là contribuent à prévenir les inondations. À Chicago, on a fait le choix d'intégrer la rivière au quotidien des travailleurs et des usagers d'une partie du centre-ville. Ailleurs, on joue avec l'eau. Zadar, en Croatie, j'ai eu la chance d'aller là-bas il y a de ça quelques années. À n'importe quel moment de la journée, on peut aller se promener le long de la mer Adriatique, puis... À certains pas, on entend une mélodie, c'est la mélodie de la mer, mais c'est pas la mélodie comme on, on pourrait l'imaginer. Il y a, euh, vous allez rencontrer la morsque orgulje, et pardonnez mon croate, qui veut dire l'orgue de la mer. L'orgue de la mer, c'est une sculpture sous-marine sous qui permet de recueillir les mouvements de l'eau et de traduire ça en, en, en mélodie. Donc, c'est totalement unique dans le monde. Et... Un petit peu plus loin, euh, on peut aller rencontrer le post-drave qui est le monument au soleil, qui est une grande structure circulaire d'une vingtaine de mètres, à peu près, euh, qui accumule les rayons de soleil pendant toute la journée. Puis lorsque le soleil se couche, bien, tout à coup, on a droit à un spectacle de lumière. Donc, à chaque soir, c'est des milliers de locaux et de touristes qui vont s'y retrouver pour apprécier une expérience où presque tous les sens sont sollicités. Puis là, bien, en tant que concepteur, je n'ai pas le choix de, de, de remarquer le travail de l'architecte Nicolas Basic, qui, euh, qui a cherché à répondre à une commande de la ville, qui était de, de rendre les berges plus accessibles. Donc là-bas, on a voulu vraiment euh, stimuler tous les sens, lorsqu venait, lorsque venait de temps de parler de mise en valeur des berges. Puis finalement, troisième et dernier exemple, en Israël, l'autorité de la rivière Kishon qui devait trouver une solution quant au problème de pollution de, de la rivière, a pris, un, un, a pris une décision quand même assez osée. On a euh, décidé que les berges appartenaient complètement au public. Donc, on a chassé les usines, les industries, les quartiers industriels, évidemment dans le temps, euh, à, à, à quitter la berge et quitter éventuellement, le, à, à arrêter les, euh, les activités polluantes. Et on a installé euh, des usages à échelle humaine mixtes et diversifiés. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ces quelques exemples-là? Évidemment, je n'ai pas montré d'image. Ben, c'est une volonté d'ancrer l'eau dans le quotidien. C'est également une volonté de solliciter tous les sens, de traiter l'eau comme étant un spectacle. C'est également une volonté d'ouvrir, de faciliter l'accès, d'équité également. Puis, ben, peut-être un peu de courage politique aussi, si on parle d'Israël, mais ça également, on repasserait. On repassera, c'est-à-dire. Donc, comment est-ce qu'on s'inspire? Euh, je l'ai dit plus tôt, là, la, la réponse nous appartient en tant que Montréalais, mais, euh, mais comment est-ce qu'on peut répondre à la question que j'avais posée, c'est-à-dire de réintégrer ou d'intégrer des berges à des milieux de vie existants ou non existants? Moi, je termine avec une, une autre perspective un, un peu différente, puis euh, peut-être pour rire un petit peu. L'an euh, dernier, on, on a annoncé un projet pilote de navette fluviale euh, à pointe aux -30. Euh, qui permettait de faire le lien euh, sur le fleuve entre Pointe-aux-Trents et le centre-ville. Euh, c'est pas ça qui, qui va faire rire, pas du tout. Mais euh, c'est quand même. <rire> C est, c est, c est, vous allez voir. Bref. Euh, c'est quand même très, très intéressant d'imaginer qu'à Montréal, peut-être que la saveur unique ou la saveur exclusive qu'on fait de l'utilisation de nos berges, c'est pour se, se, se mouvoir. Donc, peut-être, est-ce qu'on pourrait imaginer dans quelques années, après avoir le réseau express vélo et le réseau express métropolitain, d'avoir un, un réseau aquatique métropolitain. Ce serait d'autant plus le fun parce que l'acronyme se prononcerait RAM. Alors, voilà. Merci beaucoup.
1: Merci, euh, merci, Michael. Enfin, on va, on va partir cette association des baigneurs anonymes, finalement, les BA. Euh, on va peut-être euh, inviter Mickaël, Pierre et euh, Nathalie à, à, à profiter de ce magnifique mobilier puis euh, trouver une, une image en arrière. Peut-être que tu, peut tu peux nous remettre l'image. Euh, je ne sais pas qui est-ce qui, 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 est qui est parti avec le bouton, là. <rire> ah, ah. ah, il est là. Voilà. On remercie le musée McCord qui nous a fourni des verres d'eau plutôt que des bouteilles. Hein, c'est ça. Donc, le débat de l'eau, c'est un grand sujet. Puis, c'est pas juste. Euh, mais on, ici, on va pas tout régler ce soir, mais on va au moins échanger. On a parlé de, euh, de, de, de rituels un peu délinquants. Hein, Pierre, si tu dis que tu te baignes abondamment dans un endroit où on cherche personnellement à t'en interdire l'accès, il euh, y a quelque chose, là. Euh, on a parlé d'hydro-identité. Euh, on a parlé de design, de stimulation des sens, de volonté politique. Euh, on voit aussi que c'est cette notion de l'eau euh, calme et de l'eau féroce, finalement, qu'on vit avec les inondations, tout ça. J'espère que... Comment est-ce qu'on euh, on, on aura d'autres sujets, mais peut-être qu'on peut lancer l'actualité. Qu'est-ce que ça vous amène à, à, à voir À part les blagues qu'on a fait tantôt hors, hors d'onde, Pierre, là... Euh, T'sais, les niveaux d'eau, ici, il y a une géographie. Les, les hydrologues euh, peuvent nous dire que ce n'est pas sorcier. C'est connu, ils ont trouvé des squelettes de, de bélugas à, ouais, à Lorraine. Ouais.
2: Et on ne la changera
1: pas. Et ce n'est pas vrai que les
2: euh, changements climatiques vont influencer euh, le régime euh, hydrique actuellement. C'est comme ça depuis longtemps. Ça va le rester. Mais le volume d'eau, c'est une chose euh, <rire> euh, ma, euh, Michael, Michael il a parlé tantôt, a dit qu'il y avait des pays euh, en Israël où est-ce que les gens disaient euh, « on a pris la décision politique de reprendre l'eau ». Le maire euh, décari à la Chine, a fait ça en 79, 80, 81. Ça a été le début, mais ça n'a pas été suivi par le maire Ryan à Montréal-Nord, puis ça n'a pas été suivi par les autres maires ailleurs. Ouais. Alors, on a privatisé la rive un peu partout. Euh, il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement. Il y a différents groupes qui sont impliqués dans l'acquisition des rives, des berges. Moi, j'en suis un, plus sur la rivière des Méliles et sur la rivière des Prairies. Et on va annoncer bientôt au-dessus de 400 hectares de terrain qui ont été protégés. 400 hectares, c'est du stock, là. C'est deux fois le parc du Mont-Royal. Fait que c'est beaucoup de terrain. Euh, c'est un gros travail, c'est un travail qui se fait à long terme, mais regarde, ça s'organise. L'idée, c'est de rendre la berge accessible pour différents usages. Puis voilà. Euh, donc, faut le faire. pour,
1: pour, pour s'occuper de l'eau, il faut d'abord s'occuper de la terre. C'est ça que tu nous dis, avec des acquisitions, donc le régime foncier. On va en revenir. Oh oui. Nathalie, un peu, la, cette idée d'identité, c'est souvent. Il y avait l'eau euh, romantique, urbaine, extrême. Mais là il euh, y a l'eau qu'on craint aussi, on voit des euh, toutes les la tragédie du jeune qui a disparu sa rivière des Prairies, puis il y en a combien des noyades, tout ça là. mais à quel point est-ce qu'on on peut se réconcilier avec ça Et euh, euh, juste du point de vue humain parce que cette nation d'hydro identité moi ça me fascine parce que pas parce que c'est le 75e d'hydro puis qu'on est tout ça là, mais puis qu'on aime hydro comme disait l'artiste
3: la, magnifique pièce. Euh, ça marche? Oui. Euh, ben, je, je, pour euh, rebondir aussi là-dessus, euh, euh, tantôt, on visitait euh, pour du terrain, on s'en allait à l'île de Roxborough, à Pierrefonds, euh, qui, qui, qui est euh, enclavée dans des sacs de sable présentement. Puis on était à moins de 500 mètres du boulevard Gouin avant l'entrée euh, à l'île de Roxborough. Boulevard Gouin, là, euh, la circulation, comme d'habitude, les gens vont faire leur épicerie comme d'habitude. À moins de 500 mètres, on peut être complètement isolé du fait qu'on est sur le bord de l'eau, qu'il y a des enjeux euh, d'inondation ou autres usages ou même qu'on pourrait avoir envie d'aller pêcher quand tout va s'être rétabli. Donc, euh, l'hydroidentité, elle, elle est à définir et elle est... Euh, euh, pas paradoxal, mais inégal tout autour de l'eau. Et euh, justement, pour revenir à l'Australie, euh, j'ai vu euh, en faisant du terrain en Australie des exemples, de, je l'ai vu de mes yeux vus, des parents euh, d'immigrants indiens qui arrivaient en Australie pour, euh, dans, les, dans les premiers mois puis allaient à la piscine, puis ils lançaient leurs enfants dans l'eau, puis ils s'en allaient. Parce qu'ils pensaient que nager, c'est inné. OK? Euh, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, mais ça fait réfléchir quand même sur le fait qu'on euh, doit s'approprier tout le langage de l'eau, on doit lire l'eau. Et je pense qu'au Québec, on est assez chanceux pour avoir une... Euh, euh, Rares sont les personnes qui ne savent pas nager, qui n'ont pas fait toutes leurs cours de natation. On a quand même une, une notion euh, qu'il faut se préparer à l'eau. Ça indique aussi qu'on a la notion que l'eau, ça peut être dangereux on s'est tous, tous posé la question à un moment donné, est-ce que je mets ma veste de sauvetage ou pas? Ou, euh, on a cette idée-là quand même qui est là, cette graine-là qui nous dit que l'eau, ça peut être dangereux. Je pense que ça peut nous sauver dans bien des situations. Mais c'est relié à ce, ce langage qui est assez lisible. L'eau qui est assez lisible au Québec, c'est pas des petits, euh, des petits marécages, c'est des fleuves de, de gros débit, des, des rivières de gros débit. Donc, euh, notre, ident notre hydro identité peut être liée aussi à, à, cette, à ce danger qu'on ressent. Est-ce qu'on a
1: besoin, de, on, on, depuis le début, là, on s'est jeté littéralement là, dans la baignade et tout ça, ouais. mais euh, si on faisait un peu d'histoire, ça serait on, on peut-être à faire, mais je ne sais pas depuis quand la natation est une activité en société. Je ne suis pas sûr que les, les colons français euh, Ils faisaient de la natation Ils naviguaient, ils traversaient l'océan Mais est-ce qu'ils savaient nager? Je ne sais pas Non, ils ne savaient pas nager voilà. donc, donc cette notion par contre euh, Les Portugais, les Polynésiens Ils ont conquéri des océans et, et Ils ont fait des villes qui, qui parlaient ouais. Les écrivains ont écrit Il y a tout un espèce de, de récit sur la relation avec l'eau Mais ils n'avaient pas besoin d'avoir de la baignade ouais. C'est curieux hein, ouais. quand même ça Mais je pourrais parler moi du début de la villégiature au Québec. Le début de la
2: villégiature au Québec, ça s'est fait dans la région de Montréal. Et puis, c'était le long de la rivière des, des Mille-Îles. Alors, c'était des petits chalets sur pilotis. Les premières pourvoiries quasi urbaines, c'était sur la rivière des Mille-Îles. Euh, on parle des années 1870-1880. Ça fait quand même un bon bout de temps. Quand vous allez à saint Rose dans, dans la le village de Sainte-Rose, les rues s'appellent Mont-Royal, les rues s'appellent de toutes sortes de noms de Montréal. C'était une communauté anglophone plus riche qui allait en villégiature là-bas. La belle époque, hein,
1: c'est ça, où les, les, à, les, rues, de, les rues de 1800, la Laval s'appelaient à Montréal. Fin
2: des années 1800, <rire> début des années 1900. Alors, ces gens-là se baignaient. Et les gens, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi beaucoup de baignades dans la rivière des Mille Îles et on a créé plein de petits villages euh, vous avez, vous vous rappelez de la plage idéale, la plage Jacques-Cartier. En tout cas, il y en a plein de plages. Et autour de ces plages-là, on bâtissait des chalets sur pilotis. Mais il y avait un grave problème. Quand vous avez 10 000 personnes qui habitent sur des chalets en pilotis sur le bord de la rivière des Îles, ça crée un problème de pollution. Ça veut dire qu'en 1965, le gouvernement du Québec, et je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est, euh, euh, Tony Le Sauter, qui était intervenu sur ces affaires-là, qui était chimiste pour le ministère de l'Environnement, qui avait réussi à interdire la baignade sur la rivière des Mélisles. Alors, c'est, grave, là. On s'auto-polluait. Moi, j'ai agi comme, euh, architecte paysagiste pour le gouvernement du Québec dans le parc d'Oka à l'époque, là, euh, en 78, 79. La plage était fermée l'été parce qu'elle était auto-polluée. Il y avait 10 000, 12 000, 15 000 baigneurs. Ça avait aucun bon sens. Il y avait aucune restriction. Tout était ouvert. Ça, on s... tu sais, l'eau circulait pas assez. On était obligé de fermer la plage, même si c'était très beau. Aujourd'hui, il y a cinq fois moins de personnes qui vont se baigner à Oka. Puis on trouve que c'est beaucoup de personnes, mais c'est cinq fois moins qu'après euh, l'Expo 67, hein, parce que la, ça a été ouvert, la plage d'Oka, sous forme de camping pour accueillir des gens pour Expo 67. Même chose à Pointe-des-Cascades. Euh, en tout cas, il y a plein de sites euh, dans la région de Montréal. C'était des terrains de camping, c'était pas des parcs. C'était des terrains de camping. Puis ça a été transformé par après. Et ça a donné accès à l'eau à plein de personnes. Mais, en tout cas, voilà...
1: Ça donnait aussi accès à Expo qui était installé sur des îles inventées. Euh, euh, créé euh, de toutes pièces. Mi oui, oui. Comme disait Stéphane Venn. Euh, euh, Michael, tu as parlé dans ton... Euh, euh, ta présentation euh, de lieux euh, mérifiques un peu à la Hobbit, la Zadar, euh, tu sais, les, les rivières Coaching, tout ça. Euh, L'aménagement. Euh, on parle d'action dans l'eau, tu sais, baignade, se promener, tout ça, le, bien, se baigner... Euh, Est-ce que euh, les aménagements, c'est quoi, les parce que tu, toi, ton, ta question, c'est comment créer des milieux de vie autour. Alors, on sait qu'il y a des problèmes, il y a de la gestion, il y a de la plomberie installée, c'est sûr, mais euh, la, la forme, parce qu'une image que tu as montrée, c'était euh, le Vieux-Port. Le Vieux-Port, c'est la fenêtre, mais c'est en fait, une meurtrière, c'est microscopique à l'échelle de tout ce qu'on a comme territoire, mais ça a été un endroit où il y a eu des, grandes, des grands débats parce que c'était la force du port de Montréal contre les citoyens, mais le fédéral, le, les, les, la constitution était dans le jeu, mais ça s'est traduit par un concept d'aménagement. Alors, c'est quoi le rôle de l'aménagement là-dedans? Quand même une
4: large question. Euh... Oui, parce qu'on peut chier à l'eau d'à peu près n'importe où, on n'a pas besoin d'un bel endroit. T'sais. Non, en <rire> effet. Euh, j'ai envie de répondre par, par un exemple, un exemple que j'avais en tête aussi quand j'ai travaillé sur, euh, ben, sur cette présentation-là. Euh, puis peut-être que c'est. Intéressant dans le contexte actuel, là, comme quoi une, une tragédie peut peut-être ouvrir des opportunités. À, à, à San Francisco, à la fin des années 80, il y avait eu un, un grand tremblement de terre. Puis euh, à l'époque, ce tremblement... Ici, il y a des femmes de baseball, vous allez vous en rappeler. C'est en 1989, quand les, les Giants et les A's, donc les deux équipes de la baie de San Francisco, s'affrontaient en série mondiale. Et là, il y a eu le tremblement de terre. Bon, bon. c'est des choses qui arrivent. Denis Page euh... Pagin <rire> Denis Coderre. <rire> Ce tremblement de terre-là a eu comme effet de faire tomber une autoroute qui était, euh, qui était côtière à, à, à l'océan Pacifique. Et euh, là-bas, on s'est mis en mode résilience et on a réalisé que cette autoroute-là n'était pas si nécessaire que ça. Donc, on, on, on s'est intéressé à comment est-ce qu'on pouvait réintégrer les berges qui sont en fait des, des plages de sable, comment est-ce qu'on pouvait les réintégrer aux différents quartiers résidentiels qu'il y avait à proximité. Donc, il y a des quartiers résidentiels il y a le, le long panhandle qui n'est pas très loin également aussi. Donc, là-bas, la, la, la volonté, ça a été vraiment de créer des accès le plus facilement, possi le plus, le plus facilement possible, oui, puis de, de, de s'assurer que ces accès-là euh, soient intégrés au quotidien des résidents riverains. La forme en tant que telle, ben, je, je mentionnais le Molson, puis euh, l'est du centre-ville, bon, ça va être un, un défi montréalais, euh, puis quand je dis que la réponse nous appartient, euh, évidemment, à voir comment est-ce que cette forme-là va se marier avec l'opportunité qui est une éventuelle libération de, 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 de berge. c'est quand même assez difficile, mais... Euh, il faut quand même garder en tête que, euh, si on parle d'aménagement, tout ce qui est mixité va favoriser l'utilisation, va favoriser euh, l'adhésion à, à un nouveau milieu. Moi, j'ose espérer, un peu comme ce qui a été fait à Chicago, où on a vraiment euh, eu une volonté d'intégrer des usages le plus mixtes possible pour que les berges soient accessibles de jour et de nuit par tout type de public, puis de façon le plus équitable possible. Il y a, à Chicago, il y a
1: beaucoup de beaux. C'est vous qui le dites. C est, c est, non, mais il pense à ça. C'est un grand bâtiment jusqu'à vous. Là. Moi, je voulais
2: dire qu'il faut qu'on réfléchisse l'accès à l'eau dans la région de Montréal, pas autour de l'île de Montréal. Il faut qu'on réfléchisse en termes d'archipel de Montréal. Il faut qu'on le regarde grand. Et ça, on a beaucoup de misère à penser grand. On est limité par les contraintes euh, politiques, administraux, euh, je ne sais pas comment qu'on peut appeler ça, là, les limites administratives. C'est complexe. Pourtant, ça se fait. Sur la rivière des Mille Îles, à un moment donné, c'était 11 municipalités indépendantes, 3 ou 4 MRC, puis on a réussi à faire quelque chose. Il faut travailler. Euh, quand on a travaillé sur le projet de la route bleue du Grand Montréal, c'était au début un seul projet qu'on avait divisé en trois parties. Pour des raisons administratives, whatever, on a fini par le scinder et on a perdu l'idée du grand projet. Je trouve ça très triste. Très, très triste. Et euh, moi, je peux vous dire que ce n'est pas la faute des personnes qui sont autour. On a vraiment un problème dans le centre, ou est-ce que la... c'est pas mal nombriliste comme approche? Je m'excuse, mais il faut dire les choses comme elles le sont. Et euh, je trouve ça très triste, parce que comme je l'ai dit tantôt, le fleuve... Euh, c'est du gros volume, c'est gros, c'est grand. On peut le regarder, on peut y avoir accès, on peut mettre des bancs. Euh, avec euh, le, la corporation du Pôle des Rapides, on a développé des pistes cyclables. Mmh. Puis avec Vélo-Québec, il y a quelques années, j'ai même été président de cette corporation, euh, on a travaillé fort et on avait à se battre. Même déjà à l'époque, la ville, c'était pas une île, une ville, là, ou à peu près... Il fallait se battre pour intégrer la petite partie montréalaise dans le grand projet de donner accès au grand sud-ouest de Montréal.
1: Le 18 octobre euh, euh, dernier, il y avait l'agora métropolitaine. On va revenir un peu là-dessus. Une intervention qui s'est faite, c'était celle de Nathalie Martin, que le nom est peut-être connu. Elle est responsable du patrimoine dans la ville de Laval. On dit la, « l'avenir est à Laval », mais c'est un avenir qui a quand même euh, des racines. Et euh, une observation qu'elle faisait, c'est que les rivières, malgré ce qu'en pensent plusieurs, les rivières ont deux côtés. Et si vous regardez, les, les, elles sont souvent les limites administratives. Donc, c'est un peu comme entre les arrondissements de Montréal. Par exemple, la rue Sherbrooke, c'est la limite entre deux arrondissements. Fait que il y a une ligne pointillée d'un côté, c'est un arrondissement de l'autre côté. La même chose pour les rivières. D'ailleurs, il y a un bel exemple de ça. Je pense que c'est l'an dernier, quand il y avait les crues, ils avaient réalisé que le niveau de l'eau n'était pas le même du côté de Laval que du côté de Montréal. Est-ce vrai, ça? Ou euh... Non, non. <rire> ça, ça, il y a une explication à ça. Ah,
2: je, je, il me semble bien. Il y a une explication très simple. Ça s'appelle en anglais greed. C'est-à-dire que... Oui, greed spaces. Les niveaux sont les mêmes. Ce qui change, c'est la ligne 20 ans. Fait que si vous mettez la ligne 20 ans un petit peu plus proche de l'eau, ça veut dire que vous faites un petit peu plus de construction. Donc, le, le terrain en haut de la ligne prend de la valeur. La même c'est juste ça. Où par... Quand on dit que les cartes n'existaient pas, les cartes existent depuis le début des années 80. Et comme je disais tantôt, ça fait 10 000 ans que ça change pas. C'est la même chose. La seule chose qui change sur les cartes, c'est est-ce qu'on reconnaît le remblai que monsieur un tel ou madame un tel ou l'entrepreneur véreux a fait depuis 10, 15 ou 20 ans pour exonder le terrain. Fait que la nouvelle carte va reconnaître ce terrain-là qui est sorti de l'eau. C'est un peu pénible.
1: Euh, bon, mais Pierre, OK, je te calme-toi, là. de ça, ça on me fâche trop. Il voilà. son, on OK, il sort de son lit. <rire>
2: Non, non, mais il faut dire les, les, les choses les... comme elles sont. Admirons, admirons. Il n'a pas p... du
1: gain. Non, il s'est resté, c'est un langage très correct, il n'y a pas eu d'invocation liturgique du tout. Ça... On n'a pas assez proche, par contre, là. Non, 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 non. <rire> Je suis mais une rivière qui a <rire> deux côtés. Alors, tantôt, Nathalie, tu nous dis, tu sais, le regard de la ville depuis euh, l'eau, or, ta photo, c'était une... un regard de la terre depuis la terre. Et euh, cette question de, des deux bords de la rivière, est-ce qu'on est qu a une, une, une réflexion là-dessus? Parce que, dans le fond, on parle de l'eau, on oublie que les rivières... C'est très intéressant. Moi, je trouve ça fascinant, cette idée qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de noms de rues qui font référence à l'eau. En fait, Saint-Laurent, ce n'est pas le fleuve, c'est la porte de Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, c'est aussi un martyr qui, malheureusement, il n'est est pas mort-noyé. Pierre... Euh, Lakeside... Le bord de l'eau, Lakeside. Non, non, c'était pas ça la réponse à la question. Ah. C'était même, il faut attendre, c'est comme à la, à la radio, il faut attendre la fin de la question, Pierre. <rire> Saint-Laurent est mort sur le grill. Rien à voir avec l'eau, il est pas noyé. Alors, les, ces deux côtés-là, ces rivières, est-ce est -ce que, dans l'hydroidentité, la personnalité des cours d'eau, on a parlé du canal de la Chine qui est clair, et tu sais, il y a une idée claire là-dessus, mais le fleuve, ça a l'air, c'est, on est d'un bord du fleuve, mais on n'est pas euh, avec le fleuve.
3: Mais ça, c'est de notre point de vue, nous, mortels terrestres, mais pour tous ceux qui fréquentent les cours d'eau, euh, l'eau, c'est l'espace public. Donc, hum. on, là, on n'est plus du tout dans la dynamique de qui utilise les berges, mais c'est qui est sur l'eau. Et il y a des enjeux de cohabitation sur l'eau présentement. Il y a des enjeux de euh, la route de Champlain qui, qui se pose la question, la route bleue qui se pose la question « On a été créé euh, pour les embarcations à propulsion humaine » les bateaux électriques? Est-ce qu'on les embarque dans notre combat? Euh, Est-ce qu'on est qu intègre les autres embarcations qui ne sont pas à propulsion humaine parce qu'ils ont aussi des intérêts à développer les accès aux fleuves, la culture de l'eau? Mais là, on est dans deux... deux personnalités, disons, de navigateurs différents, avec des besoins différents. Donc, si on, si on fait abstraction de la terre puis on regarde l'eau comme l'espace public, et ça inclut beaucoup plus que les deux rives, une en face de l'autre, ça renvoie ça à des enjeux de euh, si Repentigny réserve ses quais seulement pour les résidents, ça déborde à Pointe-aux-Trembles, les gens de Montréalais sont complètement abandonnés dans leur, de, dans leur accès mm -hmm. à l'eau pour ceux qui font du bateau. Donc, il faut déjà penser à l'eau comme étant l'espace public qui pourrait éventuellement être saturé ou il y a des enjeux de cohabitation, déjà maintenant, même si ce n'est pas la majorité des gens de la région qui vont sur l'eau.
1: Donc, cette idée que c'est un espace public, déjà, c'est un changement parce que c'est vu comme un non-espace T'sais, t'sais, la, la, la cartographie qu'on a est une cartographie terrestre il y a quelques années on avait fait un colloque à Halifax Puis les géographes nous avaient rappelé que la terre qu'on cartographie soudainement euh, il y a les courbes de niveau très précises puis là soudainement c'est un bleu euh, pâle uni jusqu'à l'autre bord de l'océan mais attends, attends tap. <rire> je vais inviter euh, Amélie qui est là à un micro euh, C'est un investissement important de la part du musée. Alors, on veut qu'il y ait une, une, une utilisation sociale réelle. Donc, on vous invite à vous manifester. Et, euh, alors, ici, alors ici je vais, on va se permettre là, de, de présenter à qui on a affaire. C'est Bruce Walker merci. and Bruce Walks on Water. <rire> <rire> euh,
5: merci, Dino. Bruce Walker, de groupe Ecologist Stop à Montréal. Et euh, j'ai appris à la faire la baignade au lac des Deux-Montagnes, dois-je admettre, il y a 60 ans, même avant la construction de barrages de Carillon. Euh, premièrement, la définition euh, d'une plage, pour les groupes écolos comme Stop, c'est un endroit où on peut faire la bagnade en sécurité physique et biologique. Et pour nous, une plage, ce n'est pas juste quelques mètres cubes de sable. Nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Montréal. Donc, selon moi, la plage de l'horloge, c'est fake news. Un berge de l'horloge, OK, mais c'est fake news, oui, c'est ça. Um, sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, il y a un total de huit plages publiques ouvertes au public en période estivale, dont... Trois sur le territoire de l'agglomération de Montréal, Cap-Saint-Jacques, le Bizarre et la plage dorée. Ma question pour vos euh, trois panélistes, merci pour vos présentations. Qu'est-ce que vous pensez des deux projets que vous avez déjà mentionnés, le projet de plage à Verdun, la plage Bergeron, et le projet de plage à Pointe-aux-Trembles, la plage
1: Rouleau? Donc, on, va pas, on, on sait de quoi on parle, pas nécessairement du nom qu'ils vont porter, parce que ça va peut-être... Okay. <rire> Un nom complètement extraordinaire. Tu sais, la, la plage, Céline Dion, peut-être. Alors, Mickey. Bon mic, non, à Charlemagne, c'est pas loin de. Charlemagne. Okay.
4: Donc, Mickaël. Ben, je l'ai abordé rapidement, mais bon, il faut, faut dire que 10 minutes, ça passe très, très rapidement. Là. Ben, moi, je pense qu'il. Qu
1: ne qu brûle pas ton point, ton temps à dire que tu n'avais pas assez de temps.
4: <rire> <C 'est vrai. rire> Je, je questionne l'approche par concours de design pour une plage. Puis je pense que je l'ai bien illustré, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin de concepteurs chevronnés pour nous dire comment euh, apprécier une berge qui a comme vocation la baignade. Bon, je, je vais m'arrêter là. Euh, pour ce qui est de la, de la plage à Verdun, il y a déjà des installations qui permettent de se baigner. Donc, la, la, la conclusion de cette réflexion-là, c'est est-ce euh, que ce ne serait pas possible que cet investissement-là soit réparti autrement pour assurer euh, que l'accès la, euh, soit un peu plus réparti autour de l'île. Je l'ai dit, c'est à peu près un tiers des berges euh, autour de l'île de Montréal, puis je m'excuse, j'aurai un, un, un réflexe montréalocentriste, mais euh, à peu près un tiers des berges sont publiques. Comment est-ce qu'on s'assure que ce tiers-là est vraiment accessible je pense pas que c'est par euh, deux plages, deux gestes comme, comme ceux que vous avez nommés. C'est mon opinion.
2: Pierre? Euh, moi, je les ai, ai essayés, Je me suis baigné aux deux places. J'ai même amené euh, Bergeron, je ne sais pas, je l'ai amené se baigner à, à Verdun pour dire que ce pas des places baignables. C'est-à-dire, quand tu descends dans l'eau-là, le, même s'il y a un plus faible courant, il est trop fort t'es pas capable de remonter à contre-courant et ça c'est même au mois d'août quand le, les niveaux sont les plus bas la plage dans l'est c'est la même chose c'est pas du beau sable c'est caillouteux tout ça c'est des endroits pour marcher un petit peu comme on marche sur le bord de la mer euh, quand on va à Old Orchard ou des affaires de même, tu te baignes pas tu marches, tu ramasses des roches, des coquillages moi je suis pas tout à fait d'accord avec les projets de design urbain parce que c'est justement pas des endroits où tu peux te baigner, ça vaut la peine d'investir pour rendre accessible euh, le bord de l'eau, pas nécessairement pour s'y baigner, mais pour faire toutes sortes d'autres activités. Euh, contempler, euh, jouer au volleyball, faire toutes sortes de trucs sur le bord de l'eau. Ça n'a pas besoin d'être une plage pour aller se baigner. Ça devient un endroit qu'on rend accessible pour faire une multitude d'activités. Et ça, un bon designer peut voir à avoir des salles de bain, des toilettes, de l'eau, des trucs de même. C'est ce qui nous manque surtout sur le bas de l'eau. Voilà.
1: Nathalie?
3: Je pense qu'on a, a un intérêt à regarder ce qui se fait déjà comme pratique. Euh, J'appellerais ça le, le, le patrimoine humain. Dans le sens où il euh, y a des gens qui vont ramasser des roches sur le bord de l'eau euh, et qui ne se baignent pas, ben peut-être qu'il faut se poser la question. Euh, ces personnes-là sont peut-être euh, en, en, en maîtrise de connaissances sur le fait que ça ne se baigne pas à cet endroit-là. C'était le cas de la plage de l'Est qui était envisagée sur le site de la marina Baudouin La famille Baudouin qui a fait son argent a apporté les gens sur l'île en face pour qu'elle se baignent. Donc, ce n'est pas là qu'on se baignait. Donc, regarder les pratiques qui, qui, qui sont déjà en place, puis déjà, euh, déjà d'abord, considérer ces usagers-là ou ce qui se fait déjà comme quelque chose qui est à préserver, euh, peu importe le projet, aussi grandiose soit-il, euh, qu'on veut, qu veut réaliser. L'autre chose, c'est qu'il faut regarder aussi vers la terre. Qu'est-ce qui se fait? Euh, proposer quelque chose euh, comme ce qui avait été fait dans la plage de l'Est, qui, qui, qui est vraiment euh, fantasmagorique, là, alors que le reste du, 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 de l'environnement, du tissu social autour de cet endroit-là serait complètement déconnecté? Qu'est-ce qu'on qu qu envisage comme relation avec le territoire immédiat? Il euh, faut se poser la question pour les gens qui vont se rendre, puis les résidents autour.
1: Ça va être, finalement, ça va être une enclave euh, ou un accès? C'est ça, ça? Un peu ça? Moi, c'est une vraie question, mais enfin, Bruce, euh, voilà, le, le jugement euh, du, du, sur le banc, hein, là, c'est un jugement assez unanime. Moi, On, on peut euh, euh, peut-être se poser la question aussi, parce que ça devient des projets d'équipement. L'accès à l'eau a-t-il besoin d'être juste un équipement? Où, dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, le, vous savez, il y a des, des endroits où il y a des lois sur le littoral. Y a, la notion de littoral est peut uniquement applicable à des pays ou des aires métropolitaines comme on a ici où on a beaucoup de domaines <coughs> publics à plusieurs échelles de constitution. La voie maritime, endroit extraordinaire, c'est un équipement nord-américain même. Alors, mais faire des équipements, ça veut dire que les accès pourront se réaliser uniquement dans les cycles. Toi, Pierre, tu travailles dans un modèle non gouvernemental. En fait, tout le monde ici c'est un peu... C'est le secteur non gouvernemental Mais travaillé qui Mais j'ai gouvernemental des... en Oui, base. oui, tu t'en caches pas, je sais. Mais ce Il n'y a que pas de honte dire, à ça. Ce
2: que je veux dire, je pense, puis permettez, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui pensent que je me trompe, je pense que la politique de protection des plaines inondables ne s'applique pas sur l'île de Montréal. Bruce? Elle est... Il y a comme une exclusion... Incroyable, c'est
1: la question que personne il y a comme une ne saurait exclusion répondre si vous ne connaissez pas la réponse.
2: En tout cas, il me semble que ça, là, on n'en parle pas beaucoup, là, mais il me semble que, justement, ça ne s'applique pas.
1: Puis, voilà. C'est quoi le rapport? <rire> Mais je pense que c'est y a un rapport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'actualité met sur l'ordre du jour l'agora métropolitaine va sortir toute la question des zones inondables. Finalement, il va y avoir une nouvelle cartographie technique. Est-ce qu'on peut la connecter avec une cartographie humaine, voire poétique de tout ça là? Parce que euh, on peut faire beaucoup d'équipements puis perdre un peu l'âme qui est associée. L'âme, ce l'âme c'est pas un phénomène religieux, mais il y a des endroits où tu sais, se promener sur euh, moi, je pas besoin d'aller à Rodolsha, je peux dire que percer, perc Gaspé, restons chez nous, Pierre, pourquoi aller? T'sais, marcher, c'est plus intéressant, de passer des heures à marcher, à jaser, en marchant sur le bord de la grève, en, en ramassant des agates ou des choses comme ça, que d'aller flouche-flouche dans de l'eau froide. Là. Peut-être que tu as un, un point de vue différent. Non, non, mais l'eau est chaude ici, dans l'été. C'est extraordinaire ici. Mais le fleuve, de façon ouais.
2: générale, jusqu'à percer,
1: c'est extraordinaire. Mais -ce essayons de trouver autre chose que la baignade. Qu que Si on avait à dire, là, par exemple, en hiver, il y a peu de gens qui font de la baignade. On n'est pas en Russie ici. <rire> mais il y a une relation avec l'eau qui est ben, juste sur en hiver. L'image que tu amenais était une image de, euh, partiellement d'hiver. Il y a des endroits autour de l'île où il y a des paysages bas qui sont extraordinaires. À Seineville, dans les villes, les criques, là, il y a des choses extraordinaires à voir. Euh, comment est-ce qu'on peut aborder ça? Parce que sinon, on peut centrer tout ça sur la baignade et la plage, alors que l'accès la, aux verges, ça peut être immensément plus que ça. Nathalie.
3: Mais je pense qu'on a besoin de plus de visibilité sur le fleuve, clairement, parce que euh, déjà pour euh, développer cette relation-là, pour rappeler qu'on passe sur la rue, qu'on est, est proche de, de l'eau. Euh, mais même la visibilité, euh, ça s'adresse à qui? Qui en profite en réalité? Euh, puis, euh, c'est anecdotique, là, mais à, à la Chine... Euh, limite de Dorval, là, sur un des parcs qui longent, euh, là, où, là où le fleuve commence à avoir l'air d'un lac en fait, mm. euh, y il y a une, une sculpture en métal et c'est écrit « fleuve ». Et on voit un peu au travers, c'est assez beau, mais c'est vraiment c'est dissonant parce que euh, ça nous prend ça pour dire « ça, c'est le <rire> fleuve ». Et, euh, et, et Alexandre, qui a fait son stage là, chez nous, chez Respire, disait qu'il avait rencontré des gens qui venaient le voir mais disait Excusez, est-ce que ça, c'est un lac Oh OK, il faut que j'aille travailler je travaille à cinq minutes d'ici. On a besoin d'infrastructures, de, de de, d'équipements juste ouais, pour ouais, nous ouais. aider à construire cette relation-là. Déjà avec le fleuve. Et je pense qu'à ce stade-ci, ça ne prend pas grand-chose comme équipement. En fait, il faudrait peut-être juste enlever de l'équipement pour qu'on ait plus de okay. vue.
1: On, on, on va revenir à Natacha Alexandroff, la Carolie Pointe pointilienne là, qui est là. Mais Pierre, tu voulais un point? Oui, y
2: a, y a, euh, quand on a des amis étrangers qui viennent euh, à Montréal, moi je me fais toujours un devoir de les amener voir les rapides de la Chine. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas la plupart du temps dans leur pays. Quand c'est des amis africains, ils me demandent s'il y a des crocodiles. Euh, non, mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est fantastique. C'est une ressource. Je ne sais pas qui d'entre vous y va ou fait son pèlerinage chaque année pour aller voir les rapides. C'est le temps, là. Des gros volumes. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique.
1: Il y a une puissance évocatrice, ah... là. Oui, c'est ça.
2: Et ouais. l'autre chose qui est intéressante, quittons la baignade, parlons de navettes. On a parlé de navettes, mais les petits bateaux. Qui a pris le petit bateau qui part de la Chine qui s'en va à l'île Saint-Bernard de l'autre côté? C'est fantastique. C'est une des plus belles promenades à faire pendant l'été. Euh, je ne peux pas le vendre plus qu'il faut. Avec le, le groupe sur la rivière des Mélilles, on est en train de développer présentement des navettes, fluvi pas fluviales, mais des navettes de rivière qui vont se promener partout là, avec des bateaux électriques sur le site. Mais c'est compliqué faire ça. C'est difficile. Ça prend des sous. Euh, il faut toujours penser quand on parle d'accès public... Bien, accès public, faut penser <rire> toilette, faut penser oui, oui. sécurité. Oui, oui, si vous n'avez pas de toilette, vous avez beau marcher sur le bord de l'eau, à un moment donné, il faut que tu trouves un restaurant ou il faut que tu fasses un truc comme ça. Moi, je commence à être plus vieux, c'est-à-dire la toilette, je la cherche plus souvent que quand j'étais
1: plus jeune. C'est sûr quand on marche à côté de l'eau,
2: ah, <rire> ça, une... ça invite. Ben, peut-être. <rire> Mais c'est important. Les équipements non. publics, c'est de
1: cet ordre-là qu'on les cherche. Oui, ça n'a pas besoin d'être un grand... On va Voyons. revenir tantôt sur un grand équipement, mais avant Voyons. de terminer... Euh, euh, Natacha voulait intervenir.
6: Euh, oui, bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier. Moi, j'aimerais vous parler d'un petit coin de Montréal que tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est le quartier Pointe-Saint-Charles. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre Verdun et... Euh, Ville-Marie, le centre-ville. Euh, C'est un quartier qui est enclavé. Il est enclavé par la 15, il est enclavé par l'autoroute Bonaventure euh, et par le canal de la Chine. Alors, le canal de la Chine, on aurait pu espérer que notre, nos, nos décideurs aient protégé les berges, mais elles sont construites actuellement quand vous vous promenez... Sur la rue Saint-Patrick, c'est des briques, des briques et des briques. On s'est battu comme des malades pour garder des entrées au canal. On a réussi plus ou moins. Euh, de l'autre côté, vers le fleuve, vous parliez tout à l'heure d'entrepreneurs de, de, qui font du dumping au bord du, de la rivière pour surlever Nous là, c'est la ville qui a fait du dumping. La ville a construit le parc, euh, euh, l'ancien techno et puis après, ils l'ont fini pour faire le, le parking de l'Expo 67. Puis ça, ça veut dire que nous, Pointe-Saint-Charles, on avait l'eau à côté. Puis maintenant, il y a 500 mètres entre nous et l'eau et on ne la voit plus. Il y a des gens qui sont à Pointe-Saint-Charles. Puis quand, quand je leur dis que le le Saint-Laurent n'est pas loin de l'autre côté, ils ne me croient pas. Euh, alors actuellement, j'ai quand même petit, une petite nouvelle. J'espère qu'elle va s'avérer vraie et qu'elle va rester là. Euh, la ville de Montréal, après qu'on ait tellement insisté, euh, se penche sur le fait de nous faire un lien à Pointe-Saint-Charles euh, à partir du, Mar du parc Marguerite-Bourgeois au bord du fleuve. Euh, ça, ça veut dire que ça devrait être une, euh, une passerelle. Ça ne peut pas être un pont, donc une passerelle avec ascenseur de chaque côté, parce que nous, on veut que ce soit accessible à tout le monde. Euh, ça va leur coûter un bras. Mais euh, moi, je fais partie de, du, du comité de, de, de bon voisinage avec le pont Champlain. Et j'ai été effarée de voir le massacre qu'ils ont fait au bord du fleuve. J'ai euh, été effarée par le fait qu'il y a euh, le, le, le REM qui passe par là. Euh, les, on, on refait des autoroutes. On, on va remonter l'autoroute Bonaventure parce qu'elle est complètement finie, mais ça nous va nous permettre d'avoir une bordure euh, où on pourra marcher au, euh, le long du fleuve, puis nous, c'est là qu'on voudrait arriver. Alors, on ne pourra jamais se baigner là, parce qu'il y a trop de courant, mais au moins, on pourra voir notre fleuve, puis on pourra aller pique-niquer au bord du fleuve, parce qu'on est, pour ainsi dire, le seul quartier de Montréal qui ne peut pas voir le fleuve. Alors c'est tout ce qu'on espère. Puis moi j'ai un petit truc rigolo, moi je disais toujours euh, le fameux euh, bassin euh, Wellington qui existait avant à côté du bassin Pile euh, que euh, un certain monsieur Bronfman regarde pour mettre son, son son stade. Moi je dis moi je dis aux gens on devrait faire on devrait le réouvrir puis faire une piscine publique. Ça serait extraordinaire. Voilà, merci. Bon.
1: C'est l'anniversaire du duc de Wellington aujourd'hui, en passant. Beau euh, segue. Euh, Il y a la question des, des endroits où on a éloigné la ville de l'eau. On, on parle de créer des accès, mais des fois, fort heureusement, enfin, mais je, je dois dire, Natasha, euh, je pense que Villeray n'a pas un accès au fleuve non plus. Là, c'est pas juste Pointe-Saint-Charles. <rire> Mais euh, on peut. Merci. Ce, ce dernier truc, ça nous rappelle que des accès. Il y a des accès. Par exemple, les ponts. Le pont Champlain qu'on qu entend ici euh, euh, commenter avec beaucoup de vigueur euh, va être doté d'une promenade pour les piétons, un large espace qui sera, euh, à, enfin, qui va créer un accès visuel à l'eau. Est-ce que ça. ça Peut-être que. Oui, mais ce n'est pas, pas un mur, ce n'est pas le modèle parc euh, Pont-Jacques-Cartier avec la barrière anti-suicide euh, carcérale. Hein. Ça va être, un, un, être l'équivalent de la terrasse du frein. Est-ce que la terrasse du frein à Québec est un accès au fleuve ou non? On peut prétendre que oui. Euh, mais euh, il est 19h30, alors je vais demander le mot de la fin à nos trois intervenants et on fera, après ça, on pourra poursuivre. Euh, Michael. Un mot de la fin.
4: Bien, brièvement, vous m'avez un peu volé le punch, mais moi, c'est vraiment d'explorer la question de la mobilité, puis du. Puis de de, 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 de l'accès au fleuve et aux rivières. Moi, c'est vraiment ça qui, qui, qui me fascine, puisqu'on a vu l'année dernière à, à Pointe-aux-Trembles. Euh, si on veut être innovant par rapport à notre, euh, à notre accès, puis à, à, mm. à notre quotidien et, 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 et le fleuve, Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faudrait explorer à Montréal. Puis peut-être également dans une optique métropolitaine, parce que de Varennes à Repentigny, par exemple, euh, c'est difficile à faire. Ça existe de Hudson à Oka, mais bon... Euh, c'est pas public, c'est privé. Il y a le pont de glace qui existe également là, mm. dans, dans le coin de l'Île-Bizarre. Mais bon, ça reste quand même des exceptions alors que ben, se déplacer en, en bateau, ben, c'est ce, ce qui a permis qu'on soit ici aujourd'hui. En effet. Pierre? Il y a beaucoup de
2: travail à faire. Il y en a beaucoup qui s'est fait. Mais euh, quand on parle juste la, la, du traitement des eaux, l'usine qui existe depuis 1998, c'est tout récent dans l'histoire de Montréal. On parle pas de... On parle d'une vingtaine d'années. Hein? C'est de ça qu'on parle, là. Alors, là, il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans les structures euh, métropolitaines, là, pour qu'on s'organise, pour protéger, puis rendre accessible l'eau. Il y a du travail pour les jeunes pour les prochains 100 ans, là. Fait qu'il faut pas s'en faire avec ça. Sur 100 ans, ils vont
1: pas rester jeunes tout le temps. Là.
2: ouais mais <rire> il faut qu'on embarque des gens, il faut qu'on travaille sur des projets, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on innove, il faut qu'on cherche, il faut qu'on essaie des choses, il faut qu'on se casse le nez, il faut, faut qu'on fasse plein de choses, mais il faut qu'on le fasse. Et c'est ça, mon, si j'ai un message à dire, c'est ça, là. C'est-à-dire... Tout n'est pas fait, on ne fait que commencer.
1: Bon, après ce mot, le mot de la fin après commencer.
3: <rire> ben, continuons, en fait. Continuons le dialogue. Puis surtout, euh, moi, je salue l'initiative de tous les groupes citoyens euh, organisés ou des citoyens désorganisés là, qui, euh, comme les Amis <rire> du Quai de l'Horloge, les Amis du Courant Sainte-Marie, euh, la Route de Champlain, les Jeunes Marins Urbains qui euh, travaillent à, à, à sensibiliser les, les citoyens au, à, à, à l'accès aux berges, mais aussi à éduquer les générations plus jeunes, là, ceux qui ont des parents qui sont jamais allés sur le bord de l'eau. Et ces personnes-là vont à être ceux qui vont pouvoir avoir un vrai dialogue sur euh, les besoins qu'on a. Donc, euh, oui, continuons.
1: Ben merci. Euh, on, a, euh, on a vu la, sur l'image au début, vous aviez le fleuve, mais vous avez la montagne. La montagne euh, a euh, bénéficié en 2011, je crois, d'un sommet, 2002. Il y a eu un sommet sur la montagne. Comment et Oui, bon, c'est le capitale de l'humour ici, hein. <rire> mais y a-t-il un, un sommet euh, métropolitain sur, euh, sur l'eau? Il y a eu les projets Archipel, Jean Descari euh, connaît, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais euh, ça, le fond de l'eau est frais, c'est ça. <rire> Alors, peut-être que c'est un moment, un rendez-vous qu'on pourrait se donner. C'est pas Le but de cet échange n'est pas de tout résoudre, mais peut-être de commencer quelque chose. Euh, on, on, on y verra. Euh, on vous prie de remercier nos trois intervenants, Michael Saint-Pierre, Pierre Valliquette et Nathalie Boucher. Ceci, this is the 20 of our. City Talk uh, with the Macquart. For some reason, we thought it would be a good idea to continue. Alors, euh, le rendez-vous sera euh, en octobre pour une euh, une combienième une huitième saison. 8e année. Non, pas une huitième, une huitième saison. C'est et euh, on a un peu quelques idées de thèmes. Là, j'ai une fois de plus j'ai échoué à faire passer mon thème favori. Euh, le béton armé se mal aimé. Eh bien, <rire> un jour, un jour par le béton dur hein. alors euh, on va euh, vous inviter à rester à vous abonner euh, au newsletter d'Héritage Montréal, du McCord à suivre ça et on vous souhaite euh, après les crues un excellent printemps un bon été, euh, le printemps s'en vient l'été euh, probablement et euh, on, on vous souhaite d'ici là euh, d'heureux euh, échanges euh, à, 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 dans le foyer, dans l'atrium où on vous attend avec un petit verre euh, d'eau euh, montréalaise et de vin euh, sud-africain. Merci et bonne euh, saison.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais proposer des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.